0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Aufile du temps, l'émission qui revisite l'histoire pour en tirer de précieuses leçons et nous outille pour bien jouer notre rôle de transmission. Aujourd'hui, pour notre 111e émission, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui a beaucoup transmis. Un pionnier et un visionnaire, autant en matière de justice sociale que d'environnement. À la fin des années 80, l'animateur de radio et de télévision Louis-Paul Allard lançait À d'eau et la Fondation québécoise en environnement pour sensibiliser les Québécois à l'importance d'agir en matière de protection de l'environnement. Près de 30 ans plus tard, quelle est la vision de Louis-Paul Allard sur l'éco-anxiété que vivent les jeunes générations? On en discute avec lui. Louis-Paul Allard a également contribué à faciliter l'accès des Québécois aux droits. Il a créé les capsules « La minute juridique » en plus de 428 émissions de justice pour tous et a joué un rôle de premier plan dans la mise en place de l'aide juridique qui célèbre ses 50 ans. En plus de ses implications sociales, Louis-Paul Allard a pris la relève de marc Lorando que nous avons reçu la semaine dernière à l'animation de Montréal en vrac pendant 13 ans et a animé plusieurs autres émissions. Plusieurs se souviennent peut-être de Bonjour Champion, qui avait comme toute jeune recherchistes France Beaudoin et Joanne Despins, qui ont maintenant de très belles carrières médiatiques. Avec le Festival de l'Humour, Louis-Paul Allard a aussi contribué à faire émerger le talent de Pierre Légaré, qui était alors psychologue, et a donné sa chance à de jeunes scripteurs qui ont ensuite fait leur marque, comme François Avar et Stéphane Bourguignon. Aujourd'hui, oui, on peut dire que Louis-Paul Allard a pleinement joué son rôle de transmission. En fait, il est allé encore plus loin à l'émission Il y a plein de soleil destinée aux personnes âgées en faisant témoigner chaque semaine un centenaire pendant 11 ans. Vous comprendrez que je suis curieuse de ce tour de force et que je tenterai certainement de lui soutirer quelques secrets. Éric Simard, notre chroniqueur Vivre jeune plus longtemps, nous racontait il y a quelques mois que l'une des raisons qui explique la longévité des centenaires est le fait de demeurer occupé. Alors nous ne serons pas étonnés si Louis-Paul Allard devient un centenaire bien actif. En deuxième bloc d'émission, Éric Simard poursuit aujourd'hui les explications sur la longévité en expliquant comment éviter la baisse des capacités d'adaptation, qui est un peu comme le point tournant du vieillissement. On causera donc de sommeil, d'entraînement par intervalle à haute intensité, de réserve cognitive et de jeûne forcé. Et je rajouterai bien sûr de toujours rire chaque jour. Allons donc écouter un extrait du Festival de l'humour à CKAC avant d'accueillir Louis-Paul Allard.
1: Au Festival de l'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle
2: Michel
3: Baudry la l'art, le corps, le sommeil comme
1: mère et bouge tout du carrefour. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups, s'il vous fait le chapeau, et bien tant pis.
4: Le 22 septembre 1922, CKAC, la première station radiophonique francophone au monde, diffuse ses premières émissions. L'histoire de cette radio montréalaise se fabrique au fil des ans. Avec de grandes émissions de musique, de radio radio-romans, d'information et d'humour. L'émission la plus que écoutée. Que de
0: toute souvenirs! C'était un extrait du Festival de l'humour qui a été plusieurs années l'émission la plus écoutée au Canada. Semble-t-il euh, comme un bye-bye à chaque semaine? Mm -hmm. <rire> oui, hein? <rire> ah
3: oui, ah oui, ah oui. Bonjour.
0: <rire> Bonjour, Louis-Paul.
3: Eh oui, le festival, ça a été comme un petit bye-bye hebdomadaire. Ça a duré 20 ans. Wow! Et ça a été l'émission de radio la plus écoutée au Canada. C'est assez étonnant là qu'une station de... Bon, bah ben, une station quand même AM à l'époque, ben, c'était seulement celle du AM, il ne faut pas se vanter trop. Euh, elle pris comme ça le contrôle des ondes mm -hmm. euh, partout, partout, partout. C'était comme une religion le, le samedi matin, les gens disaient ah, on s'en allait au chalet, on s'en allait en campagne, qu'il ne fallait pas parler dans l'auto. Bon, c'était <rire> comme un, un sacrilège de parler pendant que le festival jouait.
0: C'était vraiment un rendez-vous, un rituel que les gens avaient avec... Pour, pour se détendre, pour être sensibilisé à toutes sortes d'enjeux, mais surtout rire.
3: Là. Oui, c'était l'humour qui ouais. était la base de cette émission-là et euh, la camaraderie qui nous unissait mm. se sentait en monde aussi. On ouais. était des, des copains dans la vie, hein, pas seulement à, à la radio. On était des, des amis euh, d'une grande grande amitié et puis c'était ça durait sa jour semaine cette amitié. là <rire>
0: Bien, on aura l'occasion pendant l'entrevue de relater justement d'autres implications que vous avez faites avec vos amis. Euh, je pense avec ces amis-là, il y a eu beaucoup de, de voyages de pêche en trop, hein, qui, entre autres, qui ont été des rituels mémorables aussi.
3: Oui, on a fait beaucoup d'excursions. Il faut dire que cette amitié-là s'est transposée dans nos vies quotidiennes mm. euh, de façon presque régulière. On allait en voyage ensemble, on allait à la pêche ensemble, on avait des dîners régulièrement, on fêtait Noël ensemble souvent. Mm. Alors, c'était une, une vraie famille, dans le fond, et puis ça... Ça se sentait euh, tout au long de, de, des années qu'on a travaillé ensemble. Mais la pêche, on a un texte particulièrement. Mm -hmm. euh, J'ai beau lu aussi, qui était un autre ami de ces cassés de l'époque. On allait souvent à la pêche... Euh, Tant au chenot qu'au saumon, on, on faisait tous les voyages de pêche, qui étaient dans le fond, pas des, des, des voyages pour aller chercher des trophées, quoi que ça a donné, <rire> temps, temps qu'on soit chanceux, mais c'était vraiment l'amitié qui nous liait, qui nous amenait à aller en forêt, à la pêche, sur les lacs. Et ça, ça a été euh, euh, tel, tellement liant dans l'équipe que ça faisait partie vraiment obligatoirement de, de notre métier.
0: Et le fait de d'être de, sur ces cours d'eau, ça vous a amené à cette sensibilisation. Euh, social extraordinaire euh, euh, par rapport à l'environnement. Et euh, ben moi, c'est un plaisir de vous reparler, Louis-Paul, parce que mon tout premier travail après l'université, euh, j'ai été agente d'information à la Fondation québécoise en environnement. Ah
3: oui, ah ben là, c'est agréable d'entendre ça. ah <rire> euh, Oui, ben oui c'était, euh, la Fondation, c'était quand même un, un groupement assez extraordinaire. C'était le plus important groupement qu'il y a eu le, au Québec parlant d'environnement. Ça a duré 20 20 ans, bien plus que ça, 27 ans, euh, c'était euh, quelque chose d'assez unique à l'époque oui. de former une, une, une fondation comme ça qui avait comme but essentiel l'information, l'éducation et la sensibilisation au niveau de l'environnement, tant au niveau des écoles qu'au niveau des, des personnes âgées, que des niveaux des travailleurs, des professionnels, on a joué sur tous les plans.
0: Mais vous étiez vraiment un pionnier parce qu'on parle d'il de, de, y a plus de 30 ans.
3: Oui, oui, il n'y avait pas grand-chose qui se passait de ce côté-là. Euh, auparavant, il faut dire que j'avais fait la, la, la lutte à cours d'eau pour euh, la rivière l'Assomption. Mm -hmm. Ça, c'était une bataille de, de rue. Là. Ça, c'était <rire> avec les producteurs de l'époque, producteurs de porc. C'était assez dur. C'est ce phénomène,
0: pas dans ma cour. Là. On parlait beaucoup de ça à l'époque.
3: Ah, on parlait mm -hmm. de, de pollution directe mm -hmm. aussi. Oui. Le, le purin qui s'en allait direct dans les rivières. Il y a des producteurs de porc avec avaient des, des, des tunnels pour envoyer le purin direct dans les rivières. C'était absolument du, du, du vandalisme à haut niveau.
0: Oui, puis aujourd'hui, on est, on est avec le, le plomb et autres. Et, euh, et j'ai envie de dire, moi, je, quand on a travaillé ensemble, ben, j'ai entre autres collaboré à, à, à vos chroniques dans le magazine Séjour. J'avais 21 oui. ans à l'époque. Ah, <rire> bon. Les jeunes de maintenant, ils sont plusieurs à faire de l'éco-anxiété. Oui. Est-ce qu'ils ont raison?
3: Oui, ils oui, ont raison, oui. j'aime pas ça dire ça, oui. mais ils ont raison, parce mm. que c'est euh, la situation n'est pas belle. Hein? Mm -hmm. On a beau être optimiste, dire « Ah ouais, ça va bien aller euh, », on peut pas dire ça aujourd'hui. Il mm n'y -hmm. euh, a rien de réjouissant dans les nouvelles. Euh, la population mondiale qui a atteint un nombre record, là, ben, on n'a on jamais été aussi nombreux sur la planète. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mm. Je veux bien croire que pour l'espèce humaine, peut-être que c'est une bonne nouvelle d'avoir autant d'individus mais sur le plan de l'environnement c'est pas c'est pas c'est pas réjouissant mmh. alors euh, puis il n'y a pas de il n'y a pas de volonté euh, politique internationale, là-dessus, mondiale là-dessus. On l'a vu
0: récemment, la COP 27. Ah,
3: il n'y a rien qui se décide. Et puis, euh, il y a des gens qui sont préoccupés pour faire la guerre. Mm. Au lieu de parler de ça, on, on, au lieu de parler de l'environnement, on parle de, de fournir des armes, puis l'autre détruit des pays et menace d'utiliser des armes atomiques. On est là, là alors que l'environnement, c'est la plus grande menace qui menace la planète au complet. C'est euh, c'est triste de voir ça. Puis oui. on a beau euh, se débattre, faire les, les. les Il y a toujours une division mondiale qui est absolument incroyablement profonde qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt commun présentement sur la planète pour s'occuper de l'environnement.
0: Comment on fait à ce moment-là, quand on est conscient de ça, pour toujours continuer à, à s'impliquer quand même?
3: Ben, on se dit, à force de répéter un message, parfois, mm. ça, ça touche un décideur qui, euh, qui a du pouvoir. Mais les décideurs qui ont du pouvoir, parfois, il y en a, mais ils, sont, ils se retrouvent seuls. La Personne n'est intéressée d'aller <rire> dans, ce, dans cette direction-là. C'est pas payant politiquement.
0: Mm.
3: Alors, dit... c'est triste, c'est ça.
0: Ceci dit, il y a d'autres luttes que vous avez menées dans d'autres secteurs, comme la justice sociale, où vous avez réussi à accomplir quand même beaucoup la commission des services juridiques. Rappelez-nous un petit peu cet engagement.
3: Bon, cet engagement-là, je dois vous dire une chose que je n'ai pas dit, vous même pas dans, dans le livre, mais quand j'ai fini mon droit à Sherbrooke, mm. j'avais envoyé une lettre pour obtenir un stage à l'assistance judiciaire à Montréal. Mm. Bon, alors, je n'ai pas été retenu. Euh, bon, c'est dommage parce que je suis allé fonder la juridique par la suite. <rire> Mais euh, c'était déjà au départ une préoccupation de mm. pouvoir euh, aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir de la justice. » d'expliquer au monde qu'est-ce que c'est la justice, les lois, euh, les comprendre. Parce que ça aussi, c'est un sport de riche, la justice. L'environnement ouais. en un puis la justice aussi. Les gens pauvres n'avaient pas accès à la mmh. justice et le, les avocats se comportaient comme si c'était une chasse gardée. La mmh. justice, ils ne voulaient pas et les gens disaient, je me souviens quand on parlait de créer la, la, la juridique, le barreau était objecté à ça, disait les avocats vont perdre leur gagne-pain. Okay. Euh, c'est hey, le temps d'expliquer les lois au monde, c'est pas le temps de dire les avocats vont perdre leur gagne-pain, mais c'était la bataille de l'époque.
0: Vous avez fait beaucoup de vulgarisation, la minute juridique, oui. justice pour tous, il y a beaucoup de vulgarisation qui a été faite grâce à... à... Ça a, votre été, œuvre. Euh,
3: ouais, ben ça, ça a été mon, mon rôle de vulgariser mm. le droit, euh, faire connaître les lois, expliquer au monde euh, les simples termes de « j'ai reçu un papier jaune ». C'est mm. quoi le papier jaune? C'est le subpénat, mais le subpénat. Il y a bien des avocats qui ne savent même pas ce que c'est. le terme subpénor. Alors, c'est pas ça qu'il fallait expliquer au monde. Expliquer c'est quoi le papier jaune. On a commencé par ça. Expliquer aux gens euh, les réglementations au niveau du logement, des lois qui n'étaient pas connues, mm. l'assurance-chômage. Personne, même les fonctionnaires avaient la difficulté à comprendre la loi. Mm. Comment voulez-vous qu'un chômeur qui perd sa job comprenne l'assurance-chômage? L'aide sociale. Les gens étaient sur l'aide sociale. Les, les les gens comprenaient même pas ce que la loi voulait dire et les règlements voulaient dire. Il fallait expliquer ça. Et ça, ça a dérangé ben du monde, mm. bien, particulièrement les gens du barreau de l'époque. là. Et euh, ça, c'était ça un travail qui a permis aux gens de s'en sortir, ou en le cas de mieux comprendre et pas hésiter à aller voir les avocats. On avait un service instauré dans tout le Québec. C'était pas seulement comme au début dans les grandes villes. Dans tout le Québec, les gens avaient le droit d'aller voir leur avocat. Ils pouvaient choisir entre un avocat du privé ou un permanent de l'aide juridique. Et nous, on a créé un réseau qui s'est spécialisé dans le droit des, des gens pauvres et euh, on avait des réunions à chaque, à chaque année précisément là-dessus pour faire connaître à nos avocats les changements des lois afin de pouvoir donner les meilleurs services aux gens qui avaient droit aux bénéficiaires qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat
0: Merci de, de l'avoir fait il euh, y a un domaine où, dans lequel vous avez aussi beaucoup plaidé, c'est, euh, bon, on parle de, de recyclage, de récupération, mais c'est aussi celui des cerveaux. Euh, je vous ai, ouais. je, le, vous vous dites dans le livre, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est le, euh, le propre de notre émission, de, le gaspillage des, des, des cerveaux.
3: Oui. Ça, c'était, euh, bien sûr, à l'époque où euh, on m'a demandé, un ministère de la Justice m'avait demandé si j'avais un projet pour euh, l'année internationale des personnes âgées. Mm -hmm. ben, j'ai dit, moi, je, je après avoir consulté là déjà, on a fait le plus gros sondage qui mm -hmm. a jamais été fait avec la firme Sauvé auprès des personnes âgées dans tous les domaines, particulièrement la violence des personnes âgées. Et là, j'ai... Pour suggérer l'idée de faire une série d'émissions pour euh, les personnes d'un certain âge que le, les gens que les, euh, les commanditaires n'osaient pas mm. trop, trop approcher parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent c'était des gens qui n'étaient pas fidèles des, ou au poste de, de télé euh, radio. Alors euh, j'ai fait cette émission-là qui devait durer 13 semaines. Ça a duré 11 ans? <rire> ça a duré 11 ans et je dois vous dire que ça aurait pu continuer si... Euh, euh, la station n'avait pas été achetée par quelqu'un qui n'aimait pas ce genre d'émission-là. Mm. Mais euh, j'aurais pu continuer. Mais de toute façon, 11 ans, je pense que c'était euh, quand même assez long. On s'en a vieux, là, la gang de... <rire> suis le seul survivant de tous ces, ouais. euh, <rire> ces vieux-là.
0: Je vous propose, Louis-Paul, d'écouter un, un vieil ami. <rire> euh, et tout de suite après, peut-être de nous révéler un peu tous ces centenaires que vous avez reçus lorsque vous retenez oui, oui. de leurs conseils. À Alors... Je vous propose qu'on écoute euh, quand ça ne tourne pas rond de Texte le Corps.
3: Ah oui.
2: C'est à genoux sur tes bancs J'ai grandi et je suis un homme maintenant Je vais dans J'achète l'amour et moi je paie, content de ton espérance.
0: Ça ne tourne pas rond, de Tex le corps. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, hein?
3: Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. c'était un personnage qui, avec qui j'ai eu une amitié jusqu'à mm. la fin, ah oui.
0: Comment on fait, Louis-Paul, pour survivre à, 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 à tous nos amis qui partent comme ça?
3: Je dois vous dire que c'est assez difficile mm. et puis je vais vous compter quelque chose. Mm. C'est que demain, un de mes grands amis va mettre fin à ses jours volontairement. Oh. Euh, je lui ai parlé ce matin. Mm. Euh, je dois dire que c'était un ami de très, très, très longue date. Mm. Et euh, je, ma journée est un peu assombrie aujourd'hui. Mm. Euh, je lui ai parlé ce matin, puis en pensant que c'était la dernière fois que je lui parlais et que demain, il va disparaître. Non, ben on voit partir ses amis. Plus on vieillit, plus on a des chances de voir partir des amis, hein. Hum. Euh, C'est malheureusement l'histoire de, de, de l'espèce humaine. Ouais. Alors, c est, c est, euh, ça fait partie de la vie. Il faut se dire, ben, est mon, mon arbre est-il encore debout Comme disait Brassens, le sapin ouais. de mon cercueil, euh, on va tous y goûter. Ouais.
0: D'avoir, euh, de se réjouir, d'avoir eu la, la chance de les connaître, puis de peut-être de, de faire préserver leur héritage, de continuer pour eux.
3: Ah ben oui, c'est une continuation la vie, c'est des gens qui disparaissent, d'autres qui naissent et euh, on leur transmet nos rêves et puis ils ont leurs cauchemars, mais euh, tout ça fait qu'une vie humaine est remplie de joie et de malheur, mais elle vaut la peine d'être vécue toujours et euh, en pensant qu'on peut changer des choses qui, qui tournent pas rond. Oui.
0: Est-ce que c'était un peu euh, les propos des, des nombreux centenaires que vous avez reçus pendant euh, 11 ans?
3: C'était le message assez régulier qui revenait souvent. Euh, quand j'ai lancé l'idée d'avoir un centenaire par semaine, les gens disaient <rire> bon, « fou, tu vas y prendre où? Ben, » J'ai dit « il y en a des centenaires ». À l'époque, j'avais fait un calcul, il y avait 534 centenaires au Québec. Alors, wow. c'était quand même du monde. Mm. Mais de là, il fallait savoir si ces centenaires-là étaient en état de pouvoir euh, parler, de <rire> livrer des messages... Mais on s'est dit « Écoute, on va, on va ouvrir le, le champ à tout le Québec. On devrait trouver les 26 centenaires ». Mais finalement, ça a duré 11 ans de me trouver plus que ça. Là. Mais euh, c'était, euh, je disais, c'est périssable, mais c'est renouvelable pour utiliser ben l'environnement. Oui. Et euh, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça ne serait plus un fait d'armes aujourd'hui que de, de proposer d'avoir un centenaire par semaine. Ce serait ridicule. On pourrait en avoir un par jour aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et puis finalement, ces personnes-là apportaient un message. C'était très, très, très suivi, cette, cette minute-là où ce, ces cinq minutes-là, avec le centenaire, les gens écoutaient ça et regardaient. Et ça inspirait beaucoup de gens en disant, garde, elle a 100 ans, lui, regarde, s'entend, lui, puis comment est-ce qu'il est en forme. Regarde, elle a toute sa tête, puis garde. C'était ça qui inspirait les gens, puis euh, les familles, euh, et puis les autres personnes âgées qui disaient, ben, je vais me rendre là, moi, je vais essayer ça. Puis. Euh, c'est pas seulement ça qui a fait que la longévité s'est prolongée évidemment avec la science euh, et les, les soins médicaux tout ça, ça, ça fait partie du, du grand concours, mais l'esprit était là de, de garder comme objectif centenaire, c'est faisable
0: Bien, On a notre, notre chroniqueur Éric Simard qui va être tout de suite euh, après notre entrevue qui nous a fait une chronique sur la longévité des centenaires, il dit qu'un des secrets c'est d'être toujours occupé alors vous, vous, vous êtes bien parti?
3: <rire> ah, j'en ai fait un, un bout d'occupation, là. Ah, oui. C'est pas
0: occupation double, c'était x7, 7 jours sur 7, vous avez travaillé?
3: Oui, j'ai travaillé 7 euh, jours sur 7 pendant, mon Dieu, pendant presque toute ma vie. Euh, j'ai eu des, des moments de loisirs, j'ai mm. pris des, des journées, mais je veux dire, j'avais un horaire, là, les fins de semaine, je travaillais. Euh, je travaillais assez souvent à Noël, le jour de l'an, c'est... Euh, j'étais occupé, comme on dit, mais j'avais beaucoup d'occupations. De, de, Donc, mm. je ne pouvais pas avoir un horaire fixe. J'avais des horaires qui étaient combinés avec les occupations que, euh, que j'entretenais. Mais j'ai toujours aimé ça travailler. Moi, ça n'a jamais été pénible pour moi, parce que mm. j'ai fait des choses que j'aimais. Oui. Alors, pour ça, c'est moins lourd, hein?
0: Puis que, comment on fait, justement, au fil du temps, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre leur retraite, puis beaucoup qui aiment être occupés, comme vous, comme Jeannette Bertrand. Euh, comment on fait pour vivre quand même avec le, le ralentissement euh, au fil du temps?
3: Bien, il y a des, euh, des, des, des ralentissements qui nous sont imposés mmh. par la santé. Ouais. J'ai eu ça cette année, moi. Mais une fois qu'on passe ça, je pense qu'on recommence peut-être à un rythme différent. Mais moi, j'ai toujours été actif, quelles que soient les périodes de la vie que j'ai traversées, j'ai toujours été occupé. Je m'occupais. et Quand j'avais rien, je trouvais quelque chose. Alors, j'ai toujours été occupé, mais jamais ça. Je trouvais quand j'avais rien sur la table, là, je m'inquiétais. Je disais bon, voyons, qu'est-ce qui se passe et là ah oui ça je vais faire ça j'avais pas, pas eu le temps de faire ça avant mal faire là alors ça, le livre fait partie un peu de ça là mm -hmm. parce que j'avais pas l'intention de, de comme tel d'écrire quelque chose. Puis finalement, ben, euh, mon année où j'ai euh, subi euh, mon, mon mon cancer m'a mm. fait réfléchir un peu. Ben, j'ai dit, écoute donc, là, il y en a qui m'ont dit tu, tu, tu devrais faire ça, là, c'est le bon temps de faire ça. Euh, Profite-en, t'as rien sur la planche, là, à part de toi. Ouais. <rire> j'ai dit, bon, mais c'est une bonne idée. Alors, j'ai eu le temps de rassembler euh, tous, mes, euh, tous mes souvenirs faire ça. Mais il y a toujours quelque chose. Hein? Moi, je suis toujours actif.
0: C'est actif aussi, euh, plantation. Vous avez planté oui. beaucoup d'arbres euh, oui, dans oui. votre domaine?
3: Oui, j'en ai planté près de 30
0: 000. Wow! <rire> Et
3: puis, c'est aujourd'hui une magnifique forêt. Et ça aussi, c'est de l'entretien. C'est euh, faut, 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 faut bien sûr prendre soin de ça. Une forêt, c'est sa vie. Ça a besoin d'amour, ça a besoin comme un, un, un jardin, là, Ça, c'est une occupation et ça, j'adore ça. Moi, je travaille en forêt, c'est un grand plaisir pour moi. Été-hiver, c'est une occupation que j'adore.
0: Je pense que vous parlez d'amour, je pense que vous n'êtes pas seul à vous occuper de, de votre domaine.
3: Non, j'ai une conjointe, Joanne, qui est assez exceptionnelle, assez présente et puis euh, j'ai de l'aide évidemment aussi. Mais Joanne, ma compagne, célébre, a célébré le 5 novembre dernier son 50e anniversaire de vol pour Air Canada. Wow! Alors, comme vous voyez, je suis, euh, je suis accompagné d'une femme qui est aussi travaillante que moi. <rire> Et, euh, on s'entend bien à ce niveau-là. On a des horaires qui nous conviennent. On fixe nos, nos agendas. Mais euh, elle est très active encore aujourd'hui. Et puis, elle est très active ici sur, euh, sur la ferme
0: c'était une belle histoire justement que vous racontez, que c'est un coup de coude qui vous a amené à un coup de foudre.
3: <rire> ben oui, c'est curieux. Hein? C'est une histoire de... au grand prix du Canada. Mon ami était le cardiologue de le Villeneuve à l'époque. Et moi, je n'étais pas euh, un habitué de, de, de course automobile. Je ne suis jamais allé. Il dit « Bon, ben, j'ai des, des bons billets. Il dit, je vais t'en donner et tu, tu viendras.
0: » Puis là, vous lui je... avez donné un coup de coude sans faire exprès. C'est bon, vous... oui. ça. Vous êtes revu deux ans plus tard. Hey, Louis-Paul, ben, il oui. euh, y a beaucoup, beaucoup à, à dire, beaucoup de transmissions. J'invite nos auditeurs à lire euh, votre biographie « Un homme d'exception » publié aux éditions Un homme différent, puis de tout cœur avec vous pour euh, votre ami.
3: Ben merci beaucoup. Oui, c'est gentil de votre part. Et mmh. puis, je suis certain qu'il doit sentir le, le fait qu'on parle de lui aujourd'hui.
0: Merci, Louis-Paul.
3: Bien, merci beaucoup. Au plaisir. Et puis, je suis content d'avoir été un de vos premiers patrons. <rire> oui, Ça merci. que j'ai été bon. Vous avez réussi. Absolument. <rire>
0: Au revoir.
5: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: En première partie d'Au Fil du Temps, Louis-Paul Allard euh, nous parlait des centenaires de l'émission Il y a plein de soleil. Et en deuxième bloc, notre chroniqueur Éric Simard, pour sa chronique Vivre jeune plus longtemps, creuse encore plus le phénomène de la longévité, mais cette fois-ci sous euh, le phénomène de comment réussir à, à, à baisser euh, en fait les risques, là, de, en fait forcer l'adaptation pour une meilleure longévité en santé. C'est un concept avec lequel je suis moins familière, alors j'ai hâte de, euh, de l'entendre nous parler un peu là, de comment on fait pour réussir à toujours bien s'adapter. Je vous invite à écouter les différentes chroniques de Eric Simard sur notre site Internet canalem.vue-des-voix.com. Elles sont également disponibles sur les plateformes de balado-diffusion que sont Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Avant de recevoir Éric Simard, je vous propose une pièce de Georges Moustaki, « La vieillesse ». Et j'aime particulièrement cette parole qui dit « Je veux être un vieil homme sans être un vieillard
5: ». Où et quand viendra-t-elle et comment sera-t-elle en robe de velours ou vêtue de dentelle Chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse. Deviendrais-je un vieux singe, un vieux fou, un vieux con, mandarin sclérosé, radoteur ou bougon où m'accordera-t-elle un peu de sa sagesse La vieillesse viendra-t-elle comme une amie, comme une dame aux cheveux blancs, à l'air paisible et souriant, qui viendrait partager mes nuits ou comme l'ultime adversaire, celle qui reste à vaincre encore avant de rencontrer la mort et de s'endormir sous la terre. Où et quand viendra-t-elle Et comment sera-t-elle En robe de velours ou vêtue de elle chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse la vieillesse Fera-t-elle de moi un sinistre dévot préoccupé de Dieu beaucoup plus qu'il le faut où me donnera-t-elle droit à la paresse, la vieillesse? Serais-je comme un arbre sec qui semble défier le temps et qui supporte bravement et coups de hache et coups de bec ou le vieux beau? qui vieillit mal et regarde avec inquiétude son beau crâne qui se dénude et ses dents qui se font la malle Où et quand viendra-t-elle et comment sera-t-elle en robe de velours ou vêtue de dentelle Chargé de nostalgie Ou porteuse d'ivresse La vieillesse Je dis qu'il est trop tôt Mais je sais qu'il est tard Je veux être un vieil homme Sans être un vieillard et vivre chaque instant, tout le temps que me laisse la jeunesse. L'équipe fil du Temps présente la chronique d'Éric Simard.
0: écoutait tout juste avant la vieillesse de Georges Moustaki qui met de l'avant les différentes façons de vivre notre vieillesse chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir sur la façon dont on vieillit et on en discute aujourd'hui avec notre chroniqueur Eric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine de la longévité. Bonjour Eric.
4: Oui, bonjour Chantal.
0: Hey, aujourd'hui, on, on va parler d'un terme avec lequel je suis moins familière et j'ai bien hâte que tu nous expliques les différentes composantes. Alors, on parle de la baisse des capacités d'adaptation. Qu'est-ce que c'est?
4: <rire> oui, écoute, c'est pas intéressant c'est très, très important euh, en vieillissant de le considérer. C'est quelque chose que, c'est tu euh, probablement, on va être en mesure de léguer, en fait, aux nouvelles générations aujourd'hui. Euh, les connaissances qui ont été développées au fil des années, là, euh, prenons un exemple très simple que tout le monde connaît, euh, le code du sommeil. Et bien là, c'est le fun, en fait, parce que autant les gens plus vieux qui peuvent être avec nous euh, actuellement en monde euh, mm -hmm. que les plus jeunes, en fait, vont, vont bien comprendre le principe. Euh, par exemple, quand on, a, quand on était plus jeune, moi-même, aujourd'hui, j'ai 47 ans, je ne suis quand même pas encore très vieux, mais je vois déjà une grosse différence entre euh, ma capacité d'adaptation de mon sommeil aujourd'hui. Comme par exemple, si je me couche euh, une nuit à 2 heures du matin, que je me relève le lendemain matin à 7 heures pour aller travailler, le soir d'après, je risque d'avoir des problèmes de sommeil. Je risque de me sentir fatigué. Je risque parce qu'on a causé un déphasage. Puis bon, en vieillissant, on a plus de difficultés à s'adapter. Tandis que quand on est jeune, bien, Chantal, tu dois te rappeler de l'époque où, où toi-même, en fait, hein, tu as dû te coucher aux petites heures du matin, peut-être même 4 heures, tu es allé travailler le lendemain, le soir d'après, tu as fait une nuit normale, puis bing, tu es revenu sur tes pieds.
0: Je le vois avec mon ado, eric de 19 ans, qui... <rire> <rire> qui se couche tard, puis le lendemain, euh, frais comme une rose, il aucun problème.
4: <rire> bon, ben en fait, c'est ça la capacité d'adaptation. Ouais, okay. C'est la capacité de revenir rapidement sur nos, euh, à nos capacités initiales. Mais d'un point de vue biologique, c'est qu'en vieillissant, on, on, on vient à euh, avoir de multiples systèmes que la capacité d'adaptation baisse, que ce soit non. en fait sur notre capacité à produire de l'énergie à la demande, même ce qui, euh, ce qui amène en fait par exemple pour... Euh, augmenter nos efforts physiques ou augmenter notre performance physique, ça va être plus difficile à un âge plus avancé que quand on est plus jeune, parce que nos systèmes ont plus de difficultés à s'adapter à la demande, à la plus forte demande énergétique. Fait en fait, ces capacités d'adaptation-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est faisable de, de penser, de concevoir, réfléchir à nos activités de tous les jours avec l'idée de les conserver le plus longtemps possible, oui. avec l'idée de les entretenir. Puis bon, m'a euh, donner un exemple. Il y a une facette qu'on qu qu parle relativement quand même souvent, je te dirais. là, En fait, pour les gens âgés, parce qu'il y a des gens qui en ont déjà entendu parler, c'est la réserve cognitive.
0: Oui, explique-nous.
4: Euh, ce qu'on ouais, qu appelle la réserve cognitive, c'est justement la capacité du cerveau de continuer à apprendre, de continuer à retenir des choses. De... Puis techniquement, c'est une capacité d'adaptation aussi, en fait. Là. Euh...
0: Donc, les mots croisés, tous les exercices de mémoire, c'est un peu ça. C'est de la réserve cognitive
4: Ouais, bah, les mots croisés, les exercices de mémoire, c'est pas très exigeant pour le cerveau.
0: Okay. Euh, ma
4: malgré le fait que c'est pas mauvais. Là, ouais, il y a des grilles euh, qui sont
0: euh, solides, il <rire>
4: ouais, ben, y, y a des éléments plus difficiles que ça, mm. en fait, pour le cerveau euh, de beaucoup, là. Euh, mais c'est mais il faut quand même euh, il faut quand même penser de façon générale, là, à, à toutes les facettes pour lesquelles on peut avoir à utiliser notre mémoire de utiliser, Parce que, utque, je me donner un exemple. Euh, il y a peut-être une vingtaine d'années, on retenait beaucoup de numéros de téléphone. Oui. Aujourd'hui, on n'en tient plus.
0: Mais, mais on utilise mais on... le GPS au lieu de, de, de se fier justement au chemin, etc., à notre mémoire.
4: Oui, c'est ça. C'est qu'on pallie en fait, finalement, aux efforts de mémoire de toutes sortes de façons, en fait, pour nous éviter à avoir à, à se forcer. Mais c'est mauvais, en fait. Il mm. faut continuer, dans le fond, à avoir à se forcer au niveau de la mémoire. Ton exemple du GPS, le chemin, est excellent, ça. Mm. Parce que là, ça, c'est encore bien mieux que les mots croisés. Parce que là, dans, dans, dans la mémoire visuelle, tu as beaucoup d'éléments qui sont pris en ligne de compte. Ça, ça va être plus difficile pour le cerveau. Euh, D'autant plus que tu es en train de faire d'autres activités. C'est que si tu gères le volant, tu gères la pédale à gaz, toutes les activités qui vont demander de gérer plusieurs systèmes en même temps où tu as plus de coordination, donc la vue avec les gestes, etc., euh, vont être beaucoup plus exigeants pour le cerveau. De la même façon, en fait, qu'il faut penser à l'adaptation des capacités cognitives, à garder notre réserve cognitive, euh, ça va être vrai aussi pour nos capacités physiques, ça c'est évident. Euh, la force musculaire en tant que telle, euh, ça va de soi aussi en fait. Euh, puis même nos capacités métaboliques. Euh, qu on, qu on... Mais tu
0: parles de flexibilité métabolique et là j'étais curieuse de <rire> qu'est-ce que ça veut dire exactement.
4: En fait, la flexibilité métabolique réfère à la capacité du corps de soit utiliser rapidement d'autres sources d'énergie... Euh, ou encore de pallier d'aller chercher dans nos réserves. Puis là, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Mm -hmm. euh, généralement, le corps, est, est, ben, en fait, le corps, la biologie, c'est paresseux. Hein. Quand tu n'utilises mm -hmm. pas quelque chose, les systèmes disparaissent. Hein. C'est que plus à notre portée. Ouais, on dit grouille
0: ou bedon, rouille. <rire>
4: euh, oui, c'est un peu ça. En fait, c'est comme, euh, si, tu sais, notre, notre source d'énergie de prédilection, c'est toujours le glucose, les glucides. Mm -hmm. Euh, si on en a à notre portée, nos cellules vont toujours utiliser le glucose, puis ils ne chercheront pas à utiliser quoi que ce soit d'autre. Ils vont être paresseuses, puis tranquillement, on va perdre même les capacités euh, d'aller chercher, soit même dans les réserves de glucose ou dans les réserves de graisse. Fait que, euh, comme par exemple, donc, si notre taux, notre taux de glucose baisse, la première réaction de notre foie, ça va être de libérer les réserves de glycogène. Mm. Ben, les gens que leur taux de glucose est maintenu égal tout le temps, tout le temps, tout le temps, du monde qui mange tout le temps, finalement, là, mm -hmm. euh, qui prennent des collations, qui n'ont jamais faim, ben c'est bénéfique pour la santé d'avoir faim, là, mm -hmm. euh, ben, le foie n'aura jamais besoin de libérer les réserves de glycogène, ce qui fait que souvent, même, des gens vont, vont développer ce qu'on appelle le foie gras, en fait, hein, mm -hmm. et, et là, le, le, le le foie gorgé de glycogène, en fait, ne sera plus capable de le libérer parce qu'il n'est pas habitué à le faire. À la qu minute qu'on va faire de l'exercice physique, qu'on va avoir besoin de, de plus d'énergie de, de, euh, que juste ce qui est en circulation sanguine, en glucose, bien, le foie ne réagira pas suffisamment vite pour libérer les réserves de glycogène. De la même façon, si la réserve de glycogène baisse, il va avoir à l'épuiser dans nos réserves de graisse. Puis De la même façon, il ne sera pas capable de le faire si on ne le fait jamais.
0: Puis concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce qu'il faut faire comme comportement?
4: C'est ça qu'on appelle la, la flexibilité mm -hmm. métabolique. C'est d'être capable, donc, de soit permettre au foie de libérer rapidement le glucose ou encore d'aller euh, chercher dans nos réserves de graisse. Ben pour ça faire, en fait, euh, soit il faut le jeûne intermittent est une très bonne mmh. idée là, où l'alimentation à temps restreint là, augmenter les périodes de temps durant lesquelles on ne mange pas, mmh. tout simplement. C'est assez simple. Tout le monde fait du jeûne à tous les jours parce qu'on ne mange pas durant la nuit. Du moins, en tout cas, on n'est pas posé. <rire>
0: euh. <rire> je confirme que les ados aux grandes capacités d'adaptation de sommeil, eux, mangent la nuit.
4: <rire> ah, oui, c'est ça. Mais normalement, on n'est pas supposé de manger la nuit. Ouais. Fait que, un, un exercice facile que les gens peuvent faire pour maintenir cette capacité-là le plus longtemps possible, euh, c'est d'un, de, 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 de repousser la période euh, donc, du déjeuner le plus tard possible dans la journée en fait, pour prolonger la période sans manger de la nuit plus longtemps. Donc ça, c'est relativement facile à faire. C'est ce qu'on appelle qu le appelle...
0: 16-8? Euh... Je
4: crois oui, que c'est 16 un, un 16-8 oui. ou un 18-6, bon, il y a des gens qui, autrement dit, soit on ne mange pas pendant 16 heures, puis on va s'alimenter pendant juste 8 heures durant la journée. Ça a déjà beaucoup de bénéfices, puis ça permet justement de maintenir ce que j'appelle des systèmes secondaires, maintenir la capacité d'adaptation énergétique, d'améliorer notre flexibilité métabolique. C'est sûr que de autre côté, si on joint à ça même aussi l'activité physique, ben là, on va pousser encore plus loin, là. Parce que tu vas, si, si le corps a moins de ressources énergétiques parce que tu es dans une période durant laquelle tu n'as pas mangé, puisqu'en qu'en plus, tu te demandes de faire de l'activité physique, ah ben là, il va stimuler tous les mécanismes encore plus. Fait que ça peut être, hein, Mais il faut y aller graduellement. Mm -hmm. Tenez, ce n'est pas à la portée de tous. Il y a des gens qui ont de la difficulté à le faire au début, euh, mais la flexibilité métabolique est un très, très, très bon indicateur de l'état de santé général. Les gens qui ont une très bonne flexibilité métabolique, automatiquement, vont bon, avoir beaucoup moins de risques de maladies cardiovasculaires, entre autres, et de beaucoup d'autres types de maladies.
0: Mais certains pourraient dire, euh, bon, j'ai essayé ça le jeûne euh, 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 le matin, mais je, ça me donne mal à la tête ou justement, je n'ai pas d'énergie si je ne mange pas. Comment on répond à ça?
4: Euh, ben, c'est une question de temps. Il faut y aller progressivement. Mm. C'est possible les premières fois qu'il y ait des gens qui aient des baisses d'énergie parce que le taux de glucose baisse, puis justement, le foie n'est pas capable de répondre. Mm. D'un point de vue biologique, c'est épouvantable. En fait, c'est il n'y a personne qui devrait être dans une situation comme ça. Mm. C'est possible que soit les étourdissements ou des maux de tête arrivent, mais il faut faire attention parce que c'est possible aussi que pendant, pendant le jeûne, c'est important d'avoir euh, un apport en sodium suffisant généralement, on va recommander de boire entre 1,5 et 3 litres d'eau par jour et de s'assurer d'avoir un apport d'au moins un quart à une demi-cuillère à thé de sel.
0: Donc, de l'eau euh... salée?
4: Oui, carrément hum. de l'eau salée. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est pas de, de boire de l'eau salée toute la journée, ce n'est pas hum. très agréable. C'est Vous avez juste à penser tout simplement que la, la quantité de sel que vous avez à prendre, de la prendre à un moment particulier de la journée, moi, je le fais à l'heure du midi, mettons, pour sauter le repas du midi, tout simplement, parce qu'en même temps, ça vient combler aussi un, un, un sentiment de conditionnement qu'on a habituellement, euh, d'avoir besoin de faire quelque chose de différent le midi, parce que normalement, on mange. <rire> mm
0: -hmm. ouais. Donc, tu en profites peut-être pour faire des, des exercices <rire>
4: Oui, de la même façon, je vais m'entraîner euh, soit sur l'heure du midi ou soit en fin de journée ou aussi même durant la période de jeûne, En fait, pour pousser en fait la, la capacité d'adaptation le plus loin possible.
0: Puis on parle d'intervalle à haute intensité. Qu'est-ce qu que ça oui. veut dire euh, Comment ça se traduit concrètement
4: Ah ben ça c'est intéressant, c'est que dans, dans le concept justement de, de, de capacité d'adaptation en fait puis de la, de la, même de la flexibilité métabolique euh, reliée à l'activité physique là. Euh, Quelqu'un qui est relativement actif, qui va marcher, mettons, euh, 5 km par jour, il mm -hmm. euh, y en a beaucoup qui font ça, euh, 5-10 kilomètres même, là. Euh, Ben, techniquement, c'est la marche en fait va faire en sorte que oui, vous allez être actif d'un point de vue métabolique un peu plus, en fait, d'un point de vue cardio, ça va circuler un peu plus, euh, mais jamais vous allez embarquer dans ce qu'on appelle en fait la production d'énergie anaérobique. Euh, autrement dit, une situation dans laquelle le corps n'est plus capable de fournir suffisamment d'énergie par la transformation du glucose mmh. avec l'oxygène qui est disponible, parce qu'il manque d'oxygène, la demande en énergie est trop rapide, il va manquer d'oxygène, et là, il va stimuler des mécanismes parallèles, en fait, qu'on appelle en fait, la production anaérobique, euh, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices santé. Mais ces mécanismes-là, on ne les stimule jamais, en fait, dans la vie de tous les jours, à part les moments où vous devenez très essoufflé.
0: Donc, là, si, si, euh, si je comprends, eric peut-être euh, en terminant, il faut faire pomper son cœur euh, ré... plus régulièrement, plus de marché, c'est ça?
4: Oui, effectivement. C'est ouais. une autre façon de forcer l'adaptation. C'est même des courses sur des périodes très courtes. Ça peut être 20-30 secondes, mais de se rendre au moins jusqu'au niveau où on va être très essoufflé, c'est très, très bénéfique pour la santé parce que, justement, là aussi, on va forcer l'adaptation.
0: eric Simard, merci beaucoup pour euh, tous ces bons conseils. Euh, pour euh, s'assurer de, de garder nos capacités d'adaptation bien actives.
4: Oui, essayer d'être capable de suivre nos adolescents plus longtemps. <rire>
0: oui. merci beaucoup. Euh, on va en musique avec les années folles de France Galles. <musique>
6: She lies
0: années folles de France Galles. En lisant la biographie de Louis-Paul Allard, j'ai appris que l'un des jeunes nouveaux scripteurs du Festival de l'humour à l'époque, qui était un réel succès radiophonique, comme il nous l'a raconté, était Stéphane Bourguignon. Euh, et euh, peut-être vous connaissez l'une de ses œuvres phares pour lequel il a gagné le prix Gémeaux du meilleur texte deux fois. C'était la série dramatique « La vie, la vie » qui racontait les péripéties de cinq amis dans la trentaine. C'était à Radio-Canada, il y a 20 ans. Et j'ai réalisé récemment que la série était diffusée sur Netflix. Et là, popcorn en main, je m'attendais à un gros voyage au pays de la nostalgie en réécoutant la vie, la vie, parce que j'avais l'âge des personnages il y a 20 ans. Or, c'est plutôt un coup de batte de baseball en plein front que j'ai reçu, tellement il y avait tout un décalage et c'est en revoyant des séries auxquelles on s'identifiait à une certaine époque qu'on réalise qu'on a vieilli. Le début de la trentaine, c'est les défis du passage à l'âge adulte, les débuts de carrière, le désir de s'installer dans une relation sérieuse, de bâtir une famille, de s'acheter une maison, les amis qu'on fréquente au bar du quartier. En même temps, ça m'a permis de réaliser qu'on mesure le temps qui passe et on s'aperçoit qu'on est devenu plus fort, plus résilient et que les angoisses d'autrefois nous semblent aujourd'hui bien futiles. D'un autre côté, de nouvelles inquiétudes se présentent, mais on a beaucoup plus de bagages pour y faire face. On arrive à reculer dans le temps et de se dire « si j'ai été capable de triompher de tel ou tel obstacle, j'ai ce qu'il faut en moi pour passer au travers ». En fait, le plus grand décalage euh, en écoutant « La vie, la vie », ça a été plus décoratif et technologique. Entre autres, euh, bon, les personnages sans GPS qui se perdent en voiture parce que leur carte routière euh, papier part au vent. Et là, je me suis amusée de dire qu'à écouter notre chroniqueur Eric Simard, euh, c'est peut-être une bonne chose finalement de se remettre aux cartes routières. Autre exemple, Claire, la journaliste qui doit aller porter son article au journal plutôt que de l'envoyer par courriel. Les amis qui se parlent au bar plutôt que d'être plongés dans leur cellulaire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du fossé numérique? Qu'on ait deux ans 92, presque tout le monde sait maintenant servir d'une tablette. « Par contre, on a perdu des connaissances en informatique », déplore Olivier Niquet dans un article paru dans l'actualité. « Le fossé numérique est rendu un cratère », c'est le titre de l'article. « Sa crainte que je partage... » et que notre méconnaissance des algorithmes, entre autres, donne beaucoup de pouvoir aux entreprises euh, qui, qui, finalement, sont derrière les réseaux sociaux. Alors, je serais curieuse d'entendre votre opinion, que ce soit sur le décalage des vieilles séries ou sur le décalage informatique. Si vous êtes habile avec Facebook, justement, écrivez-moi sur la page Facebook de l'émission, au fil du temps, à Canalem. Écoutons maintenant un beau duo intergénérationnel du tronc et du tronc. La chanson s'appelle « Demain
5: ». Demain, j'arrêterai. Demain, je m'y mettrai. Je ne rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, il faudrait que je m'y mette.
7: Mais il a de la vie y a des filles dans les bars. Allez bien, demain sera trop tard. Y a toujours.
5: en terrasse je suis bien je regarde la vie qui et passe.
7: pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain vive la vie comprends comme elle vient alors j'appelle les potes ça te dirait qu'on sorte c'est ce soir demain sera trop tard arrête tu vie au soleil et au soleil pas que le paradis N'a pas tout pour nous plaire Mais j'ai plus chaud en enfer Entouré de mes amis
5: Je fais des économies Je prévois le reste de ma vie mutuelle et petit laine. Je m'enregistre
7: demain sera merveilleux J'aurai ma maison, je serai heureux Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux Alors je te les laisse Ma place, mon chien, ma caisse Résolution
0: Demain, écrite par Thomas résolution. Dutron, le fils qui la chante ici avec son père Jacques, une belle complicité intergénérationnelle comme on les aime. au fil du temps. C'était notre 111e émission. Merci beaucoup à Louis-Paul Allard. Sa biographie s'appelle « Un homme d'exception ». C'est rédigé avec Robert Bernier aux éditions « Un monde différent ». Merci également à notre chroniqueur Éric Simard pour sa chronique « Vive jeune plus longtemps ». Et la semaine prochaine, nous recevons la grande France Castel et Michel labrèche Larouche qui est de retour avec nous. Merci à nos collaborateurs, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Alors, qu'est-ce que je vous souhaite cette semaine? Tiens, une, une belle biographie à lire sur la transmission, celle de Louis-Paul Allard, et de travailler à prévenir la baisse de vos capacités d'adaptation. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et j'attends de vos nouvelles. À très bientôt.